0: En sesión con el psicólogo Jonathan Flores. Buen día, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. Yo estoy aquí ya preparado para platicar del tema del día de hoy y. Bien, eh, esta semana ha estado algo movida, ha sido una semana de cursos, de conferencias, ha sido una semana de, de, de mucha actividad, eh, como es habitual, andamos muy movidos. Y bueno, nada más decirte que eh, eh, el día 28 de marzo, sábado 28 de marzo a las 5 de la tarde, Vamos con la segunda parte eh, de la conferencia sobre el perdón. La primera conferencia eh, está aquí en, en, en un episodio especial. Es la de El perdón que libera y... Eh, bueno, El perdón que transforma, perdón, sí. <ríe> el perdón que transforma. Y, y la que viene es la del perdón que libera. Es la segunda parte, espero que puedan asistir ahí a mensajes de esperanza y que pueda saludarte y que podamos estar ahí compartiendo un poco y bien estaba viendo que ya este es el, el penúltimo episodio, penúltimo episodio de la temporada 2 eh... La verdad, yo te agradezco mucho a, a todos los que han seguido este proyecto desde el principio y que nos han... cuando lo comparten, todos estos contenidos, cuando lo pasan, cuando hacen sus comentarios y hacen sus evaluaciones, eh, la verdad es que nos han ayudado a que este proyecto se mantenga. Y bien, ya casi terminamos eh, la segunda temporada y ojalá tú me puedas escribir y me puedas decir eh, qué te gustaría que abordáramos en la temporada número 3 ¿Qué te gustaría que, de qué te gustaría que habláramos y qué temas te gustaría que tocara para la temporada 3 de verdad es que me ayudas bastante, me ayudas demasiado y yo nada más tengo palabras de gratitud para todo lo que me has apoyado con comentarios, con buena vibra eh, con, eh, compartiendo este contenido, estos contenidos. Te agradezco muchísimo. Y bien, ya, penúltimo. Ya eh, la próxima semana cerramos. Terminamos la y despedimos la temporada número 2. Que ha sido una de mis temporadas. vamos. Eh, que me ha dado mucha ilusión. y la verdad es que ahora. Eh, sí, ya a estas alturas ya se siente un poco como, como el cansancio, eh, un poco el cansancio sobre la, la situación de preparar contenidos, de preparar material, de estar revisando algunos datos, alguna información y, y, y grabar, hacer la edición y, y bueno, y subir todo esto y promoverlo en, en las diferentes redes sociales. Ahora ya, ya siento un poco como el cansancio, eh, yo supongo que me voy a dar un descanso como aproximadamente de unos dos meses eh, como para ir eh, reflexionando, meditando sobre eh, nuevo, nuevo contenido, nuevo material y obviamente quiero desarrollar contenidos mucho mejores para cada uno de ustedes. Y, y que sean sobre todo muy útiles que les lleguen a, a ustedes que sean como como algo que queda como una semilla que queda en el corazón y que va a dar fruto eh, a su tiempo entonces esa es la intención y vamos a pensarlo un poco bien este es un tema ya para entrar ya para entrar eh, en, este, en el contenido del día de hoy. Es un tema que creo que a cada uno de nosotros nos compete y que tiene mucho que ver con, con las distintas visiones que podemos tener sobre los celos. Visiones, opiniones, inquietudes y miren que los celos es un tema tan frecuente, tan habitual es un tema tan eh, presente en la dinámica de una relación de pareja y no solo en la dinámica de una relación de pareja o sea los celos también celamos a, a amigos también experimentamos celos eh, de algún familiar y, y vaya que son de esas emociones que son un tanto complejas y nos llegamos a enfermar de celos ¿sí? es decir, eh, estas emociones complejas cuando no las comprendemos lo que tiende a suceder es que aquello que no comprendes o aquello que, que lo malentiendes y, y que tienes una postura eh, que es inadecuada, que es incorrecta te vas a dejar llevar te vas a dejar llevar por, por malas estrategias para enfrentar estas situaciones. Creo que, eh, no sé, en casa eh, no, nos tienen que enseñar a afrontar emociones complejas, a afrontar emociones difíciles, o también en la escuela, nos deberían de enseñar como un poco de educación eh, Emocional, educación, comportamental Nos deberían de enseñar sobre relaciones, sobre autonomía, sobre emprendimiento eh, y, y creo que también en el apartado de relaciones nos tendrían que enseñar a, a saber todo, todo lo que implica Y todo el complejo mundo de las relaciones interpersonales ¿Qué sucede cuando nos desilusionamos? ¿Qué sucede cuando nos decepcionamos como parte de la propia inteligencia emocional? ¿Cómo tener una comunicación abierta? ¿Cómo tener una honestidad funcional? ¿No? ¿Cómo poder ser personas más abiertas, más francas y hablar de nuestras inquietudes, de nuestros intereses? Y bien, pues ahí está eh, el, el asunto. El, el tema con los celos, el aspecto aquí con los celos, es que los llegamos a, eh, los llegamos a, a vivir. En algún momento llegan a presentarse y aparecen como, como una fuerza emotiva que te rebasa. Una fuerza emotiva que te comienza a mover, que te comienza a generar un montón de situaciones aversivas, ¿vale? Mira, los seres humanos venimos de una condición psicológica primaria, una condición psicológica que es base en el desarrollo de... Nuestra estructura psíquica, que es el narcisismo primario. Es decir, somos unos pequeños bebés y somos únicos. Somos el centro de atención de nuestra familia, de nuestros padres. Somos el centro de atención. Ve, ve a un bebé. Un bebé puede darse el, el lujo de demandar, de llorar y de repente de pedir, ¡hey, cámbiame! Ey, este, dame de comer, ey, no puedo dormir, duerme, duérmeme, y ponme atención y entonces el bebé eh, demanda y los padres, los que son buenos padres porque ya hemos visto que hay malos padres los buenos padres son los que atienden las demandas del bebé entonces ahí se forma un, una visión la percepción del bebé la visión del bebé ahí es que entiende que él es lo único que existe en el mundo eh, que él eh, es el mundo inclusive que papá y mamá son como unos bracitos, son como unas piernitas que basta con que, que funcionan con instrucciones que funcionan con conjuros mágicos, con ciertos tonos de voz, eh, que funcionan de esa manera. Eh, entonces eh, yo hablo y ellos se mueven, entonces yo hago y muevo el mundo. Entonces un pequeño que viene de un estado de narcisismo primario es alguien que ha comprendido que que es omnipotente que se siente omnipotente que él mueve al mundo, que él es el mundo que todo lo que pida eh, le será otorgado que todo lo que desee lo va a conseguir eh, comienza a desarrollar esta visión de que todo, todo lo puedo hacer todo lo merezco soy el centro de atención no tengo que hacer absolutamente nada la gente a mi alrededor me lo va a otorgar, la gente a mi alrededor me va a dar todo lo que yo requiero, me va a dar todo lo que yo necesito. Entonces, bueno, pues ahí está este asunto y honestamente eh, hay adultos que son inmaduros y, y, y bueno, también debemos de reconocerlo que inconscientemente hablando tenemos un... Unos deseos profundos de regresar a ese estado deseos profundos de, de nosotros demandar de decirle a mi jefe hey, ajústate a mis necesidades, dame lo que yo quiero dame. Todo lo que yo necesito de decirle a, a, a la familia que, que haga todo lo que yo quiero, que se ajuste todo lo que yo pienso y tengo una idea, una visión de mí mismo en donde yo quiero, yo pienso que puedo lograr todo lo que deseo, que yo puedo conseguir todo lo que yo quiero. Entonces es más de que yo soy el centro del mundo, de que yo soy el centro de atención, de que yo soy eh, totalmente necesario ahí y, 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 que, y que todo mundo se tiene que ajustar a mi voluntad y a mis intereses y a mis deseos y que aparte de todo yo tengo que hacer lo menos, o sea yo tengo que esforzarme muy poco, no, no me tengo que esforzar de hecho, yo tengo simplemente que estar en el lado del disfrute, en el lado del placer, en el lado del goce. Yo no quiero estar del lado del esfuerzo. Yo no quiero estar del lado en donde tengo que dar. Yo quiero estar del lado en donde yo quiero recibir. Entonces, eh, venimos de ese estado. Eh, y hay mucha gente que quiere regresar a ese estado. Y a veces te encuentras a una pareja que... En el enamoramiento regresamos en el, en, transitoriamente a ese estado en donde yo soy el centro del mundo, donde yo soy el centro de atención, donde la persona está ahí para mí y para satisfacer todas mis caprichos, necesidades, deseos, está ahí la persona para mí. Sin embargo... Eh, y también a veces hay gente que tiene una relación de dominación y, y su pareja tiene un vínculo de sumisión, entonces eh, yo domino a mi pareja y yo digo lo que yo quiero hacer y mi pareja entonces lo que termina haciendo es someterse, no me dice que no a nada, se somete absolutamente a todo lo que yo quiero, a mis deseos, a mis intereses, y entonces esa gente ha alcanzado ese estado que le ha beneficiado, ¿no? es decir, eh, el otro no existe, el otro es una herramienta, el, el otro es una herramienta, el otro es un recurso, el otro, es un, eh, el otro es una herramienta, el otro es un recurso, el otro es una cosa, el otro no es una persona, el otro es alguien que tiene una condición inferior a mí. Y entonces ahí, por eso yo quiero que partamos ahí, ¿qué tiene que ver el tema de los celos? Bueno, en el tema de los celos, eh, conforme vamos madurando, nos vamos dando cuenta, que papá y mamá no nos pertenecen, no son nuestras herramientas, no son nuestras cosas, nos damos cuenta que ellos comienzan a tener una vida, que inclusive ellos tienen una relación y que inclusive ellos llegan a tener una complicidad entre ellos. Que eh, eh, hay una relación muy íntima entre ellos y que yo no tengo, yo no soy parte de esa intimidad, sino es, es una relación muy profunda, muy cercana entre ellos y yo no soy parte de eso. Es más, me doy cuenta que yo estoy solo en el mundo, que yo no tengo esa intimidad, que yo no tengo eso, que estoy muy pequeño. Inclusive mamá dice, hey, a, a las mamás no se les da beso en la boca, ¿no? Papá dice, ella hey, esté para allá, este, eh, estoy con tu mamá. Eh, entonces... De repente el niño pequeño, la niña pequeña se comienza a sentir desplazada y comienza a ubicarse un poco en el mundo y a decir eh, y, y un poco a frustrarse y un poco a entrar en el berrinche y, y un poco a entrar en esta ansiedad de decir estoy solo en el mundo, estoy desamparado y si ellos me dejan y si ellos me abandonan. ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿qué va a pasar conmigo? me siento tan indefenso me siento tan incapaz el mundo es muy peligroso y si ellos se mueren y si ellos no están y entonces comenzamos a desarrollar temores, ansiedades y de ahí comienza a nacer la neurosis comienza a surgir la neurosis porque tenemos mucho miedo y entonces nos comenzamos a ir por lo seguro, aferrarnos siempre a lo seguro, tenemos una compulsión por buscar las cosas que nos den seguridad, no toleramos la incertidumbre, detestamos la incertidumbre, despreciamos la incertidumbre, entonces nos queremos ir a lo seguro, piénsalo así, Inclusive cuando hay una persona que dice considero que mi pareja me está engañando, tiene la incertidumbre, la incertidumbre es realmente mi pareja estará comprometida conmigo, me amará, me querrá, esta relación es algo formal, es algo serio o eh, me está engañando, me está mintiendo, pero no tengo pruebas, no tengo evidencias de eso, no tengo evidencias de eso y como no tengo evidencias de eso comienzo a imaginarme porque no tolero la incertidumbre. Y entonces prefiero la seguridad, prefiero la seguridad a la incertidumbre, la seguridad de concluir y de decir, mi pareja me engaña, aunque no tenga evidencias. Pero esa va a ser mi certeza y esta certeza, aunque no esté comprobada, aunque no esté corroborada, sino esté sustentada en imaginación, entonces esta certeza solamente me va a llevar a decir, bueno, ya no hay incertidumbre. Para mí, esta persona me engaña, esta persona me miente, pero como me aferro a la seguridad, tampoco quiero dejar a esta persona. A pesar de que yo ya eh, presiento que me engaña, a pesar de que presiento que me miente, a pesar de que presiento que. que este, a, a pesar de que presiento que, que aquí. Eh, hay algo que no está claro, que hay irregularidades. Entonces, eh, yo comienzo a sospechar, pero no quiero dejar a esta persona. ¿Por qué? Porque le quiero jugar a lo seguro. Entonces, aunque yo ya sepa, inclusive hay personas que llegan a tener evidencia. Llegan a tener evidencia. Eh, vi un mensaje en el celular... Eh, vi eh, eh, alguien eh, alguien muy confiable me confirmó una situación y entonces corroboro ciertos datos y digo sí cierto esa persona mi pareja no estuvo tal día y me dijo que iba a tal lugar y de repente no estuvo y la persona me dijo oh, lo vi y estaba con otra persona más y de repente me doy cuenta no eh, porque vi un video porque alguien ya me mandó una captura de pantalla con todo lo que ha hecho y todo esto, entonces, y pese a que yo ya me di cuenta, pese a que yo ya corroboré, ya me percaté, yo digo, no quiero terminar esta relación porque... ¿Qué voy a hacer sin la persona? Me tengo que enfrentar a una gran incertidumbre. ¿Qué va a suceder? ¿no? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a ocurrir con, eh, conmigo cuando termine esta relación? Eh, ¿no? Entonces, no me quiero enfrentar a esa incertidumbre. Me quiero mantener en la seguridad. Acuérdate, mantenerte en la seguridad no significa mantenerte en bienestar. No te confundas, no es lo mismo. Tolerar la incertidumbre no significa malestar. Tolerar la incertidumbre muchas veces significa salud mental, significa estabilidad, significa equilibrio, significa eh, sé de qué se trata la vida, no hay nada seguro en la vida. Entonces yo me quiero mantener, eh, eh, acepto la vida como es, hay una gran porción de incertidumbre y es algo que no voy a cambiar. Hay cosas que no controlo y entonces eh, me adapto perfectamente a las circunstancias. Y ahí estoy viviendo en un aspecto de aceptar la incertidumbre. Pero a veces abrazar la seguridad, es decir, pues yo no voy a dejar esta relación de pareja y no me voy a enfrentar a la incertidumbre, a lo que tengo que hacer no me voy a enfrentar a todo eso, entonces abrazo, abrazo la seguridad, pero abrazar la seguridad también es abrazar la mediocridad, es abrazar el conformismo, es abrazar el dolor, abrazar el malestar, abrazar aquello que te va a degradar, es abrazar aquello que va a representar una descomposición en tu estado de ánimo, una descomposición en tu manera de pensar, en tu manera de querer, una descomposición en tu manera de sentir y por supuesto una descomposición en tu manera de comportarte porque déjame decirte querido amigo querida amiga que a veces lo que te termina ocurriendo no es que tengas un problema de celos lo que te termina por suceder es que tienes un problema de elegir mal a la pareja. Y segundo problema que tienes es que tienes una actitud bastante pusilánime frente a la vida. Te repito, tenemos dos problemas. Eliges muy mal una relación de pareja. Y segundo, tienes una actitud bastante pusilánime frente a la vida. La palabra pusilánime representa pusil, significa debilidad y ánime significa alma. Podríamos decir una actitud pusilánime es una actitud de debilidad espiritual, de ser una persona de espíritu débil. Entonces, es, es decir, eh, necesitas aprender a enfrentarte con valentía, te estás dando cuenta que la persona no está comprometida contigo te das cuenta que la persona eh, no te considera alguien importante no te da su lugar, no te da tu lugar más bien no, no, no te da el lugar que mereces, no hay respeto te das cuenta que la persona descaradamente oculta muchas cosas que hay muchas cosas que la persona no te dice, que la persona es muy opaca, que la persona es poco transparente. Te das cuenta de todo eso y lo sabes. Sabes que hay un montón de irregularidades. Sabes que has encontrado cosas y que no has confrontado a la persona. Porque te da miedo. Te da miedo perder la estabilidad que has generado la estabilidad que has desarrollado pero vamos, esa estabilidad es una falsa estabilidad porque no viene desde tu autonomía es, es una estabilidad que te vuelve un individuo dependiente y entonces eres fuerte gracias a esa estabilidad que has conseguido gracias a esa estabilidad económica que tienes pero dependiendo de tu pareja cuando requieres fundar una estabilidad económica autosustentable cuando requieres establecer un estilo de vida que has formado tú mismo, no un estilo de vida que se te ha otorgado, pero entonces ahí tienes eh, un montón de evidencias en donde tu pareja no te respeta, donde tu pareja es descortés, en donde van a un centro comercial y se le van los ojos y esa es una falta de respeto, esa es una descortesía, eh, entonces... Eh, Tú notas que de repente eh, tu pareja tiene en su teléfono celular, eh, tiene pornografía. Tiene un montón de imágenes de otras chicas que en sus redes sociales comienza a seguir a, a otras personas. Que tu pareja, inclusive cuando están en el cine y sale el actor que le gusta delante de ti dice ¡Ay, este es el más guapo, el más atractivo! ¡Ay, ojalá estuviera con alguien así! Y esto termina siendo faltas de respeto y entonces estás acostumbrado y estás viendo todo esto. Pero tú cierras los ojos, tú te niegas, tú comienzas a ver que la persona le falta compromiso contigo, comienzas a identificar que la persona eh, suena el teléfono y como que se va y te oculta cosas y te das cuenta de los mensajes que le han entrado a su celular y los has leído y los has visto, te das cuenta de todo eso. Y entonces, obviamente, sientes muchos celos, sientes mucha inseguridad, sientes mucha desconfianza. ¿Qué va a suceder si, si tú te mantienes en esa relación de pareja? Si tú te mantienes en una relación en donde no hay respeto, donde no hay compromiso, en donde no te da tu lugar. Es una relación en donde va a haber descomposición. Entonces... Eh, estamos aceptando la descomposición finalmente cuando eh, tú dices bueno yo me voy a quedar en esta relación si sí, se van a incrementar tus celos tu control tu angustia tu miedo no eh, te, te vas a, a enfocar en eso control angustia miedo inseguridad discusiones Tristezas, ansiedades, angustias, bueno, y ahí, eh, inclusive esto puede llevar a, a muchos pleitos, agresiones verbales, a, inclusive se pueden llegar a agresiones físicas, a conflictos, mucha gente termina peleándose eh, con... con con la persona, con el pretendiente o con la pretendiente, ¿no? Se, se, se terminan por mandar mensajes, por hacer llamadas, por quedarse de ver en algún lugar y, y querer agredirse y dañar su estatus y dañar su reputación. Tu problema, amigo, amiga, no es de celos, estás con una pésima relación de pareja, estás con una pésima relación de pareja y esto tiene mucho que ver con esta actitud de miedo, con esta actitud de de espíritu de debilidad de decir ay creo que esto es lo que merezco o sea has perdido un poco la memoria, has perdido, has perdido un poco la brújula eh, estás un poco desorientado se te ha olvidado que tú no mereces vivir algo así que esos celos surgen por las faltas de respeto de tu pareja por las evidentes faltas de respeto de tu pareja y entonces esa relación lo único que te está generando, esa dinámica, esa interacción, lo único que te está generando es descomposición, es malestar. Tú no mereces una pareja que no te respete que no sea transparente contigo, que no sea honesta. Tú mereces una pareja que quiere estar contigo, que te quiera presumir, que no tenga problemas en reconocer públicamente su relación, que eh, no haya ninguna dificultad eh, a, a, al, para aclararte ciertas cosas. No significa que rompan la intimidad y, y, o la privacidad, no, no significa, hey, mira ya, ten mis contraseñas y revisa mi checa esto. No, 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 es una persona que está tan enfocada en su propósito de vida, es, sabe lo que quiere en la vida, le encanta su trabajo, es una persona que disfruta de muy buenas amistades, se enfoca en su familia, eh, está muy enfocado en nutrir y cultivar la relación de pareja que no te cabe duda de que esa pareja, de que esa persona está totalmente enfocada en lo que quiere. La persona está enfocada en lo que quiere. Y, y no te queda ninguna duda. Dices, hey, soy querido, soy amado, soy respetado. Y sabes, y aquí no hay, no hay, no hay estos problemas. Ahora, cuando no, no. los celos vienen, cuando los celos surgen... De, de, de otra situación tienes una buena relación de pareja en donde la persona eh, no hay ninguna evidencia para sospechar ni para dudar de tu pareja, pero tú dudas tiene mucho que ver con tus complejos y tiene mucho que ver con tu narcisismo, ¿por qué? porque los complejos se activan con tu narcisismo por ejemplo, si de repente tu pareja trabaja y ha destacado muy bien en su trabajo y, y de repente ves que interactúa y que platica con algunas amistades que tienen el mismo, el mismo nivel académico y que platican muy bien y que están en una reunión y hablan de estas situaciones acorde, compatibles al nivel académico. Y, y tú te sientes avergonzado porque no pudiste concretar tu formación universitaria. Te quedaste a la mitad. Entonces, lo único que va a suceder ahí es que se va a despertar tu complejo. Y vas a decir, yo no hice la universidad. Y mi pareja está platicando con alguien que hizo la universidad y con alguien que está representando lo que yo quería llegar a ser y que no soy y me enfada es decir en lugar de enfadarme conmigo por todo lo que no he concretado por todo lo que no he hecho me enfado con esta persona porque me representa lo que yo no he conseguido lo que yo no he logrado lo que yo quise a lo que yo aspiraba entonces eh, me enfado con esta persona y me enfado con mi pareja porque yo me imagino que mi pareja está cautivada por esta situación en donde más bien el cautivado soy yo, estoy cautivado, pero esta manera de estar cautivado me provoca una indigestión psicológica, porque el cautivado soy yo, yo veo a la persona, la admiro, digo, wow, o sea, yo quiero llegar a ser así, pero yo no lo pude hacer así, ¡Oh! Y me siento totalmente eh, descompuesto. Y me siento enojado con esta persona. Me siento enojado con mi pareja, pero no me siento enojado conmigo. No me siento ni siquiera como, como, como en una elaboración. Creo que tengo que atender estos complejos. Entonces ves una persona que de repente eh, se arregla muy bonito. Y está por ahí. Y, y, y la persona se ve muy linda. La persona se ve muy atractiva y entonces a ti te enfada eso, te enfurece que haya una persona tan atractiva, ¿por qué? Porque tú de tiempo para acá te has administrado mal te has descuidado, ya no te arreglas tan bien, eh, porque estás arrastrando un montón de cosas de la familia. La familia te trataba mucho como, hey, estás fea, estás gorda, eh, eh, y, y, y nunca te enseñaron a, a arreglarte, nunca tuvieron esa dedicación como para decirte, oye, mira, luces muy bien, esto está súper genial, y bla, cuando te arreglabas te criticaban. Y entonces tú decidiste, pues mejor no me arreglo. Pero cuando ves a la gente arreglada, híjole, te impacta, te genera, te hace el cortocircuito. Luego llegas a ver a una persona que, que se cuida y que está en forma, que hace ejercicio y entonces tú te das cuenta que te has descuidado, que traes un tema de sobrepeso, que te pones ropa más holgada... Eh, que eh, no has modificado tus hábitos alimenticios y te sientes inseguro y todo el tiempo tú estás pensando mi pareja me va a abandonar por alguien que es mejor que yo amigo amiga muchas veces los complejos han tomado tu vida los complejos dominan tu vida los complejos te hacen sentir que siempre hay alguien mejor que tú. Ahora, del otro lado del complejo, los complejos a veces hacen que tú te sientas que eres mejor que todos. Pero cuando vamos más allá de los complejos, sabemos que somos especiales, que somos valiosos, que tenemos que cuidar nuestra salud y que tenemos que aprender a sentirnos cómodos con lo que miramos en el espejo. Que te sientas cómodo tú con lo que estás mirando en el espejo y que esto sea compatible con tu salud y que tú te sientas atractivo, que tú te sientas cómodo, que tú digas es que este es mi estilo y yo me siento así, me siento atractivo, me siento cómodo, me siento feliz, me siento contento, me siento en paz conmigo, siento que estoy dando una buena versión de mí y que inclusive puedas mejorar, que puedas aprender cosas. Y que tengan que ver con autocuidado. Cuando tú te enfocas más allá de los complejos, dices yo tengo cualidades, tengo virtudes, me siento muy bien, me siento capaz y me siento seguro. Y aparte de todo, no solo me siento seguro conmigo mismo, también conozco las virtudes, las capacidades, las cualidades y la intimidad que tengo en mi relación de pareja y sé que estoy con una persona tan sensata, tan madura, que sabe lo que quiere eh, en la vida, que no me cabe ninguna duda. No me voy a enfocar en eso. Entonces, enfocarnos en complejos, enfocarnos en celos, nos lleva a estar atascados en la vida, nos lleva a estar estancados a no poder avanzar a no poder crecer y hay mucha gente que lleva 6, 7, 8 años de relación de pareja con temas de celos, ¿por qué? porque no has atendido tus complejos los de inferioridad o los de superioridad, no has atendido tus complejos no has atendido tus inseguridades o simplemente no has aceptado que has elegido muy mal a una pareja que, que no te das a respetar que vives con un espíritu débil, que tienes una actitud conformista, pusilánime, en donde prefieres abrazar la seguridad y, y no quieres enfrentarte a la incertidumbre, no quieres crecer en medio de esta situación, entonces, y, y, y estás siendo agobiado por la pasividad que hace que tus complejos crezcan, y tus complejos crecen porque eres una persona pasiva. Entonces, de verdad, atiende lo que te digo. Aprende a elegir una relación de pareja, número uno. Número dos, no tengas una actitud pusilánime. Ten una actitud de sabiduría, una actitud de humildad, una actitud de esfuerzo, una actitud de valentía. Busca ayuda apóyate en alguna persona que te eche porras que te diga vamos a lograr esto lo vas a poder desarrollar yo voy detrás de ti vas a, a montarte en la bicicleta yo voy detrás de ti yo te sostengo y en algún momento dado tú vas a poder hacerlo solo pero busca apoyo busca ayuda de alguna forma esto te va a hacer crecer entonces también atiende tus complejos ¿Cómo atiendes tus complejos? No nada más es un asunto de terapia. Si sí, de repente no te gustan la, la, las situaciones y no sabes arreglarte, pues ve y conoce a alguien y, y pregúntale y dile, oye, eh, necesito aprender de esto. Si no sabes maquillarte y siempre lo has querido hacer es un buen momento para meterte un curso o para ir con alguien y que te diga mira a ti te queda esto y vamos a, hacer, vamos a explorar, vamos a retomar esto y, y que de repente tú te sientas muy bien hasta que encuentres tu estilo, hasta que tú digas ya me siento súper genial. También eh, si de repente a cada rato estás metiendo la panza y estás este, colocándote ropa que oculte ciertas situaciones y, 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 y llegas a ver y anhelar y decir cómo me gustaría estar en forma y tener mi peso ideal, busca a un nutriólogo, busca a una persona, eh, bu busca buenos hábitos, eh, haz ejercicio. Eso no solamente te, te cultiva, te nutre físicamente. No nada más es como por una cuestión de apariencia estética. Es por una cuestión de salud, pero también es por una cuestión de salud mental. El ejercicio te ayuda bastante. Y entonces tú dices, he llegado a un punto en el que me siento eh, en mi mejor versión, si de repente intelectualmente te sientes estancado, es momento de aprender cosas nuevas, es momento de meterte un círculo de lectura, de, de agarrar unos títulos eh, que sean breves, que sean cortos, pero comienzas a leer o, o tienes el propósito. Ahora sí ya voy a titularme y voy o oh, ya es momento de iniciar la maestría o la especialidad que quería realizar es más siento que me estoy estancando en el trabajo y que no estoy haciendo nada relevante y voy a tomar un riesgo y voy a tocar puertas para realizar algún trabajo que verdaderamente sea y yo me sienta relevante y me sienta capaz, competente y me sienta muy orgulloso del trabajo que estoy realizando Tienes muchas posibilidades, tienes muchas oportunidades, comienza a construir la mejor versión de ti mismo, comienza a contemplar a la persona bella que está a tu lado y a sentirte agradecido, y a sentirte agradecido porque es una persona que te respeta, que te ama, porque es una persona que camina contigo que a pesar de tus dificultades, de tus temores, de tus inseguridades, la persona ha podido mirar más allá y ha aprendido a apreciarte y ha aprendido a quererte. Vale mucho la pena. Bien, queridos amigos, si requieres apoyo psicológico, con gusto estoy ahí para ti. Llámame al 58829513. 9513 eh, Búscame en las redes sociales. Doy terapia en línea. Y estoy ahí para ti. Te quiero ver, por favor, ahí en Mensajes de Esperanza. Nos escuchamos la próxima semana. Te pido, por favor, que compartas este podcast, que le des tu evaluación o que hagas algún comentario, porque con esto le damos más visibilidad. Te agradezco mucho que tengas un excelente día. Hasta la próxima.